0: Ja, dat is handig hè? om een microfoon te hebben. Goedemorgen, uh, welkom allemaal. Fijn om elkaar te ontmoeten. Aantal hier in de kapel en anderen bij de livestream, thuis of op een later moment via internet of de cd. Wij voelen en zijn op deze manier met elkaar verbonden. En ik hoop dat dat voor u ook zo voelt. Uh, om dat gevoel te versterken steek ik nu... We allemaal samen zijn, de paaskaars aan. Ook de tienerdienst is hier aanwezig en Kinderkerk komt op een later moment weer samen. Het is vandaag de tweede zondag van de verschijning van de heer Epifanie. In deze viering gaat voor onze eigen predikant Jolande van Baardewijk. En mijn naam is Marian Rijnwende, aan van dienst deze morgen. Uh, houdt u allemaal pen en papier bij de hand, want we gaan interactief samen vieren, begreep ik van Jolande. Ik wil ook nog even het Beam Stream Team noemen, die toch iedere keer weer mogelijk maakt dat we op deze manier met elkaar vieren. Dank jullie wel. En nu wil ik vragen om samen een moment stil te zijn om ons voor te bereiden op de ontmoeting met God. Ik wens u een gezegende dienst. We luisteren nu met elkaar naar uh, lied 598, Als alles duister is, ontsteekt dan een licht van Cela.
1: Zo mogen we samen zijn, verbonden op afstand en dichtbij, om samen dat licht aan te steken. En dan zeggen we, God is eeuwig, staat boven de machten en de tijden. Hemel en aarde zijn in Gods hand. Vrede en goeds van God die is, was en komt. Door zijn zoon, Jezus Christus onze Heer, verbonden door Gods heilige geest, amen. We zoeken God en zijn aanwezigheid hier bij ons. Wie vertrouwen God en Vader, wij komen bij u. We noemen u vader, maar ook moeder. En we zoeken in het donker, in de mist van deze januari dagen, u op. We kunnen niet zonder u. Het licht dat u ontsteekt, dat u aandoet in onze duisternis. Wil ons toch verlichten, wil ons omarmen met uw liefde, uw warmte, uw vuur. Wil geven dat we ook bij elkaar dat vuur kunnen zien en aanwakkeren. Dat door het samen zijn met u in dit uur, we weer verwarmd en verlicht naar huis kunnen en we tegenaan kunnen. Sla uw armen om ons heen, maar om deze hele wereld. De wereld die u bewijs van spreken op onze stoep parkeert. Omdat we nu ook vijftig buurjongens uit allerlei landen hebben gekregen... waar het niet veilig wonen is. Waar mensen niet veilig kunnen opgroeien. We danken u wel dat we hen hier ook wat onderdak en school kunnen bieden. Sla uw arm om hen heen, om hen families, in hun thuislanden. Om ieder die onveilig en op de vlucht is. Wees zo deze wereld nabij. Laat ons niet alleen. Omarm ons. In Jezus' naam. Amen. Ja, jubel voor God betekent eigenlijk uh, het lied Jubilate Deo. En dat is een uh, Latijn, het is een Thaiselied. Een kanon, we kunnen proberen dat thuis en hier mee te zingen. Nou, het plaatje is al uh, inspirerend, hè? dat gaat boven de generaties uit. We kunnen allemaal God loven en voor hem jubelen. Een Spaanse clip trouwens, dus u uh, hoorde mij niet zingen, dat kan ik tegenwoordig niet meer. Helemaal verleerd. En de gitaarpartij was ook niet van mij, dat kon je wel horen. Um, zoals je kan zien op de PowerPoint, pak een vel papier en een pen erbij, want straks, na de bijbellezing die Marjan gaat doen nu, dan stel ik een paar vragen en dan is het fijn als je daar eens even over nadenkt en dan... Kom ik daar in de preek op terug en je mag ook reageren als je je antwoorden thuis opgeschreven hebt en je denkt ik wil dat kwijt, ik wil mijn aandeel leveren. Dan mag je via de chat van het YouTube kanaal PKN Duiven, waar u misschien deze dienst op kijkt, dat invullen, dat delen met ons. En dan wordt het hier in de viering, daar krijg ik dat mee, hier ter plaatse en zal ik dat in de preek meenemen. We gaan eerst naar de Bijbelezing. Marjan, mag ik jou uitnodigen?
0: Ja, we lezen met elkaar 1 Corinthië 12, vers 1 tot en met 15. Vele gaven één geest. Broeders en zusters, over de gave van de Geest wil ik u het volgende zeggen. Zoals u weet, was u, was u in de tijd dat u nog heidenen was, volledig in de ban van Goden die taal nog teken geven. Daarom zeg ik u nadrukkelijk: niemand kan ooit door toedoen van de Geest van God zeggen: Vervloekt is Jezus. En niemand kan ooit zeggen: Jezus is de Heer, behalve door toedoen van de Heilige Geest. Er zijn verschillende gaven, maar er is één geest. Er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht. Maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweeg brengt. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente... Aan de een wordt door de geest het verkondigen van wijsheid geschonken... aan de ander door diezelfde geest het overdragen van kennis. De een ontvangt van de geest een groot geloof... de ander de gave om te genezen... en weer anderen de kracht om wonderen te verrichten... om te profiteren, om te onderscheiden... wat wel en wat niet van de geest afkomstig is... om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. Al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde geest... die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt, zoals hij wil. Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn alle gedoopt in één geest en zijn daardoor één lichaam geworden. Wij zijn allen van één geest doordrenkt. Of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn. Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit velen. Als de voet zou zeggen, ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam... hoort hij er dan werkelijk niet bij?
2: It's my...
1: Meteen het uh, thema voor de dienst. Ieder is nodig bij de heer. Ja, Marjan, jij mag deze laatste vers ook nog lezen. Vers 26 tot
0: 29. Wanneer één lichaamsdeel pijn leidt, leiden alle anderen mee. Wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle anderen in die vreugde. Wel nu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. God heeft in de gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven. Ten eerste aan de apostelen, ten tweede aan de profeten, ten derde aan de leraren. Dan is er het vermogen om wonderen te verrichten, de gave om te genezen en het vermogen om bijstand te verlenen. Leiding te geven of in klanktaal te spreken. Is iedereen soms een apostel of een profeet? Is iedereen een leraar? Kan iedereen wonderen verrichten?
1: Nou, dat is een fijne cliffhanger van Paulus. Kan iedereen uh, wonderen verrichten? Maar eerst gaan we de vragen eens even doornemen. Want ik had twee vragen in gedachten. We zijn... Eigenlijk door ja, de laatste persconferentie weer een beetje aan het versoepelen. En de Omicron-variant lijkt wat uh, gematigder en misschien wel de kans om uit de corona te komen. Maar nu kijken we terug op bijna twee jaar lockdowns. Want weet je het nog, 15 maart, twee jaar geleden, waren we ineens op slot. Dat is nu ja, uh, toch op een maand, nou anderhalve maand, na nou, twee. Twee maanden na, sorry, excuus, twee jaar. Wat heb je, dat is de eerste vraag, wat heb je in die lockdowns, wat je geloof betreft, gemist? Wat miste je het meest? Je mag ook een top drie of een top tien maken, dat maakt niet uit. Wat heb je het meest gemist? Konden niet samenkomen enzovoorts. Dus wat miste je? En de tweede vraag, waarin ervaar je nou het meest verbondenheid met medegelovigen? Dus misschien juist door die vraag naar het gemis... dat je ook kunt nadenken, wat, waar zit er nou die verbondenheid in? Denk er eens over na, schrijf en ondertussen luisteren we en zingen we mee met het lied... Kom, laat ons deze dag bezingen. Dat is eigenlijk een Pinksterlied en het leuke is, hij is opgenomen in die kerk in Bolzwart, waar gemeenteleden van ons met Pinksteren bij waren... toen we allemaal de, de duifjes hebben gevouwen voor in de koepel van de kerk. En als je goed oplet, zoekplaatje, zie je nog een paar gemeenteleden van ons. jaar, Bijna twee jaar is het tijd om ons eens af te vragen... wat heeft ons nou die lockdown gekost als gemeente hier in Duiven? De laatste die overviel ons helemaal, hè? 19 december. De zoveelste magere Sint, kerst, oud en nieuw. Ja, dat bedoel ik niet qua calorieën, maar qua verbondenheid. Hè? Dus wat konden we nou vieren? Heb je die uitbundigheid gemist of uh, het vuurwerk afsteken... Het uit eten gaan misschien? Of zeg je eigenlijk, nou, ik ben altijd wel wat sober. Ik ben niet zoveel tekort gekomen, hoor. Ik heb toch mijn cadeautjes wel gehad. Het zat wel goed. Nou, ik denk dat in de viering in december we echt wel wat gemist hebben. Tenminste, ik althans heb u en jou gemist. En in de kerstdienst mochten we wel mensen toelaten. Toen kwamen er 35. Maar ik heb hier ook wel eens 150 mensen gezien. De zijbeuken en alles vol. Alle deuren open. En nu zaten die 150 achter de tv of livestream. Ze zijn er wel geweest. Maar we hebben elkaar in levende lijven misgelopen. Nou, wat hoor ik nou wel eens noemen? Maar eerst ga ik dus even luisteren of er al reacties zijn gekomen. Of, wat, of er iets is ingevuld en is gechat of uh, iemand iets kan zeggen. Is er al iets genoemd? Ik vraag het even aan Jolanda Nijland. Ja? In de chat, ja?
3: In de chat is gekomen... wat gemist is, is contact met elkaar. Maar juist daardoor... nieuwe waardevolle contacten gevonden. Ah. En er zijn nieuwe wegen ontdekt. We zaten allemaal in hetzelfde schuitje. Okay. Dat is via de chat gekomen.
1: Dus dat is een gemis... maar er is ook meteen een... ...nieuwe uh, wind gaan waaien, begrijp ik. Dat er dus ook nieuwe ja, wegen zijn gevonden. Ja. Ik zou heel benieuwd zijn welke. Dat we dat concreter krijgen. Misschien dat de persoon die dit heeft opgeschreven... ...nog er iets aan toe wil voegen. Dan horen we dat zo. Zijn er nog meer reacties gekomen? Nee? Dan ga ik eerst verder. Wat ik zelf hoorde, dat was... ...ik mis zo de samenzang bij het orgel. Het samen uit volle borst meezingen. Of... Uh, dat we geen top 2000-viering konden hebben. En dat we hier met allemaal uh, mensen samen gezellig konden zijn... bij de staattafels een beetje hangen, bijpraten, hapjes, uh, tieners... Uh, alle leeftijden bij elkaar, een liveband. Ja, dat was een gemis. Brengt mij natuurlijk op die vraag, die tweede die, we, die ik stelde... verbondenheid, waar zit hem dat nou eigenlijk in? Als je het niet hebt, wat mis je dan? Uh, zijn daar nog reacties op gekomen, Jolanda? Nog niet. Is er iemand hier die we daar wat over heeft opgeschreven en iets wil zeggen? Dan mag de microfoon van Jolanda even naar iemand anders. Wie? Nog geen reacties. Nou, mij viel op bijvoorbeeld dat nog niemand naar mij toe heeft genoemd het avondmaal vieren te missen. Dus eigenlijk vraag ik me dan af. Vieren we daar dan ook verbondenheid? En hoe komt het dat we dat dan misschien niet zo ervaren? Wat ik wel steeds hoorde noemen, was bijvoorbeeld bij kerst... het met z'n allen uitbundig eren zijn God zingen. Dat was voor heel veel mensen het summum van verbondenheid die gemist werd. En wat is eigenlijk verbondenheid? Hoe, ervaar je, hè? hoe krijg je met iemand een band? Ja, krijgen door de loop der tijd, doordat er tijd overheen gaat. Doordat je samen iets deelt. Doordat een contact beproefd is. En wat is dat beproefd? Namelijk of je aan iemand iets hebt door dik en dun. Dat iemand naast je staat in goede en in slechte tijden. En dat je dan in de loop van de tijd ook genegenheid, liefde voor die persoon ontwikkelt. Dat is eigenlijk ja, in het normale leven de verbondenheid tussen mensen. En als we dat niet ervaren, zoals door de lockdowns, dan spreken mensen, dat blijkt ook uit de kranten, over leegte, over zinloosheid, over uh, een beetje rondzweven. Niemand die echt met je meeleeft, geen armen om je heen, want dat mocht niet. En je kunt wel overleven in zo'n lockdown, en dat doen we dan ook braaf, maar is het nou echt leven? Nee. En echt leven is toch wel wat we nodig hebben. Zo zijn we door God gemaakt namelijk. Om hecht, verbonden samen te leven. Met ouders, met kinderen, met partner, met kleinkinderen eventueel. Met vrienden, met geloofsgenoten, met uh, collega's, met mensen die jouw hobby delen. Voor mij bijvoorbeeld muziekmaatjes. Als je dat niet hebt, dat, dat mis je zo geweldig dan. En wat heeft het dus u en jou gedaan om elkaar zo lang minder te zien, minder te kunnen bijpraten, minder even te kunnen huggen bij nood? En heeft ook het gemeente zijn daardoor voor jullie, ja, voor u, voor jou minder inhoud gekregen? Is dus mijn vraag. Ja, ik zie ja knikken. Ben je de microfoon? Nee. Mag? Zijn de reacties, Jolanda?
3: Er is, er is nog wel wat binnengekomen. Ja? Er staat hier nieuwe contacten met mensen die niet naar de kerk komen. Door bellen en uh, tuinbezoekjes. En hulp aan mensen van de voedselbank met een autodiefstal.
1: Bij een autodiefstal?
3: Ja, dat staat hier. Autodienst. 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 Autocorrectie
1: op de chat? Ja. Maar goed, bij een auto kan je ook goed hulp gebruiken.
3: Ja, ik lees wat hier staat.
1: Ja. Misschien dat iemand dus uh, een uh, lift heeft gekregen... of dat er uh, een voedselpakket voor hem op is gehaald... Hè, doordat uh, de voedselbankentijd ook dicht is geweest in de eerste lockdown. Dat kan.
3: En er staat ook nog nieuwe informatie via mail, tv, social media...
1: Veel uh, contacten op andere manieren. Het heeft dus, zegt deze persoon die gereageerd heeft, mensen creatief gemaakt. Als er iets niet kan, hoe kan het dan wel? Nou, daar zijn we natuurlijk als kerk ook een voorbeeld van door de livestreams, dat we wat er niet kon, op deze manier in twee jaar ontwikkeld is. <tie> Bart Kuipers zit nou achter de camera en OBS en uh, Elsbet, en we hebben uh, Bert Meijers, we hebben... Uh, Ronald Le Chuy, Jan Mondria, we krijgen Gert-Jan Hartog erbij. Zo, uh, so, dat, dat team, dat, is, dat, dat staat. Wampie. En Wampie. Wampie komte is er ook bijgekomen. Geweldig, dat, dat team, dat klinkt als een klok langs mijn hand. Maar wat heeft nou voor u en jou het horen bij een gemeente voor inhoud gekregen? Dat kan ook voor een aantal van ons een hele theoretische kwestie zijn gekomen. En daarom heb ik eens 1 Korinthe 12 gekozen vanochtend. Want dat hoofdstuk dat zet ons in één keer op scherp. Wij zijn allemaal gedoopt in één geest. We zijn daardoor één lichaam geworden. Van één geest doordrenkt, Of we nu Joods zijn, Hollands, Saxisch. Uit wat voor nest we komen. Fries. Zeeuw, Limburgs, of we nu slaven of vrije mensen zijn. Jullie, wij allemaal zijn het lichaam van Christus. Ieder maakt daar vanzelf deel van uit. Klaar. Zo staat het er. We horen bij elkaar. Of we het nu voelen of niet. Wij zijn één lichaam. En twee weken geleden citeerde ik aartsbisschop Tutu. Die noemt dat Ubuntu. Ik ben omdat wij zijn. Ja, zo is het in de kerk eigenlijk ook. We zijn een lichaamsdeel, omdat we deel van het lichaam uitmaken. Allemaal zijn we een lichaamsdeel. Ook al hebben we verschillende karakters, verschillende posities, verschillende uh, maatschappelijke ja, rollen. Ook al hebben we verschillende seksen, zijn we vanuit verschillende raciale achtergronden ook... Ja, in onze gemeente is dat wat kadig, maar uh, in principe kan je christen zijn uit alle rassen, volken enzovoorts. En toch zijn we één. Ik krijg een reactie.
3: Ja? Er is nog een reactie binnengekomen, wat iemand gemist heeft. Beleven en voelen van wat je met elkaar hebt en merken waar en wat je voor de ander kan betekenen. Al was het maar de vraag, hoe gaat het met je?
1: Ja. Meeleven en elkaar echt bevragen, dat is gemist. Bij de koffie, na de dienst, ja, heel belangrijk. Misschien moeten we gewoon, als we weer alles mogen, elke zondag gaan koffie drinken. Persoonlijk ben ik daar een groot voorstander van. Paulus zegt, we zijn sowieso één, één lichaam. En we zijn allemaal een deel, lichaamsdeel. We hebben elkaar dus te accepteren als Broers en zussen, leden van één familie. Eén lichaam waarvan Jezus het hoofd is. Nou zijn er in de Bijbel meer beelden over verbondenheid. Uh, ik noem dus nu het lichaam, omdat we 1 Corinthi 12 lezen. Maar we hebben sinds 2018 ook het beeld van de wijngaard hier omarmd. Dat hangt in de hal op, een groot, uh, ja, op het behang. Hè? De wijngaard, uh, wij zijn eigenlijk de wijnranken, groeien aan wijnstok Jezus... Die diep verworteld in de aarde aan God groeit. En zo groeien wij aan Jezus mee. En het beeld van die ene kudde. Want er is één herder. In Johannes 10 vinden we dat beeld. En daar komt ook in het oude testament voor. En het beeld van de wijngaard net zo. En Paulus met zijn beeld van het lichaam. Heeft een nieuw beeld in het nieuwe testament daaraan toegevoegd. En deze eenheid. Of je nou ons een lichaam noemt of een wijnhaard of een kudde, overstijgt alles, alle verschillen. Dat merk je ook als je bijvoorbeeld op vakantie bent. Dat is misschien ook al wel even geleden, maar als je op vakantie in het buitenland bent, of je ontmoet buitenlanders in Nederland, dat kan ook, op een camping of waar ook, in het hotel, en het zijn christenen, dan merk je ineens een verbondenheid, terwijl je daarvoor die mensen niet kende, je sprak dezelfde taal niet, misschien hebben ze een andere Huidskleur en toch, hé, hey, er is daar ineens die verbondenheid die alles overstijgt. Die je ineens verbindt, één maakt. Nu stel ik de vraag, wat staat er op het spel als er geen kerk meer overblijft? Er is er angst geweest afgelopen tijd, overleeft de kerk corona? Wat als nou niemand meer verbondenheid ervaart? Wat als we niet meer aanhaken na die tijd? Als er geen mensen meer komen. Wat als we elkaar niet meer vinden? Op welke manier ook maar. Wat staat er dan op het spel? Nou, eens even nadenken. Wordt God daar minder God van? Hmm, dat is een lastige. Want aan de ene kant zeggen we... Ja, God is God en in zichzelf genoeg. Een drie eenheid. Aan de andere kant is God relatie... Vader, zoon en geest. God is liefde. God is een relatie. Hij heeft ons gemaakt, of zij, in relatie te leven. Worden wij minder ervan als er geen kerk meer bestaat, overblijft? Hebben we dan helemaal geen mogelijkheden meer om naar elkaar om te kijken? Bijvoorbeeld zoals nu als gemeente naar onze uh, buren, de, de jongens, die, die vluchtelingen. Ja, ik denk dat we wel wat mogelijkheden overhouden... Maar dat hele bijzondere, dat we dat uit die bijzondere gedrevenheid, geest van God doen, houden we dat over? Dat is de vraag. Het zou kunnen dat wij daar minder mens van worden. In onze voorstelling. En wat is nou precies dat wat we willen vasthouden? Voortzetten. Schrijf het op als je nog niks hebt opgeschreven. Wat is onopgeefbaar aan kerk zijn? Is er iets, Jolanda, wat daarop geantwoord is?
3: Ja, er is nog wel weer een reactie binnengekomen over het samenkomen. Het samenkomen biedt een natuurlijk moment om dat met elkaar te voelen. Noem het maar verbonden zijn.
1: Is er nog iemand die er iets aan toe wil voegen? Wat is onopgeefbaar? Iemand? Samenkomen is dat, de, ja, delen we dat, samenkomen, misschien nog een ander element wat onopgeefbaar is. De, de onderlinge liefde in de praktijk brengen, van vragen naar elkaar, en de, de, die jinki, je hebt het eigenlijk allemaal al gezegd, wat we dan kwijtraken. Dus de onderlinge liefde, doordat je daar elkaar vraagt. Ja, precies. Ja, ja aandacht we, aan elkaar. elkaar gaan. opvangen, we belangstrijden hebben voor elkaar en ja. dat, dat is een heel wezenlijk element. En, maar je hebt het al genoemd eigenlijk. Ja. Mekaar opvangen, ja, dankjewel. Ontmoeting en elkaar dus opvangen, aandacht geven. De liefde onderling is onopgeefbaar. Nog een reactie? Als er geen kerk meer is, denk ik dat we een enorme verharding van de maatschappij krijgen. Oeh, dat we een enorme verharding in de maatschappij krijgen als de kerk er niet meer is. Dat is inderdaad een hele goede optie. Er is nog een reactie, Jolanda, hier vooraan? Maar Jan?
0: Ook niet in beeld.
1: Ja, ik denk vooral
0: uh, als we geen hoop meer hebben. Ja. Dan hebben we niks meer, zeg maar.
1: Als we geen hoop meer hebben, dan hebben we niks meer. Ja, hoop, het anker voor onze ziel. Hè? Zegt 1 Korinthe 13, het hoofdstuk, wat volgt op dit hoofdstuk? Dankjewel. Ontmoeting, onderlinge liefde, hoop als houvast. De warmte die we in, hopelijk als kerk uitstralen, waardoor als die er niet meer is de samenleving verkeelt. Dat zijn zo vier antwoorden. En het naar elkaar toegroeien in Christus, zou ik ook willen zeggen, elkaar opbouwen. Wij zijn één, zegt Paulus eigenlijk. Er was toen geen corona, er waren ook geen digitale mogelijkheden. Maar Paulus zegt, wat er ook gebeurt, we zijn één, verbonden. Ook al is het nog zo lastig uitleggen wat dat precies is. Het zit niet in de schijf van vijf, waar alle andere dingen wel in zitten. Ik had een plaatje meegenomen van de schijf van vijf. Die zit er niet in. Jammer. Ik mis dat. Maar goed, um, de schijf van vijf die maakt duidelijk wat we nodig hebben. Maar nummer zes of zeven, nog mooier, dat zou de kerk moeten zijn, de verbondenheid. Eén. Zijn we dan klaar? En worden wij eenheidsworst. Ondanks al onze verschillen van christen zijn. Nee, natuurlijk niet. Dat is helemaal de bedoeling niet. Het is niks zo mooi als verschillend zijn en elkaar aanvullen. Eenheidsworst is helemaal niet lekker. Wie houdt er hier van balkenbrei? Ik niet. Of die andere grijze worsten. Nee. Het is juist zo mooi als je allemaal verschillend bent. Want... Dan kan je zeggen, hé, hey, zullen we het samen doen? Taak verdelen. Samenwerken. Om dat lichaam goed te laten functioneren. Om een gewoon lichaam... een lichaam van onszelf te laten functioneren. Daar hebben we alles nodig, hè? Als je geen ogen hebt, is het heel lastig. Dat kunnen sommigen over meepraten. Als je niet kunt horen, is dat ongelooflijk lastig. Zeker in het verkeer. Als je geen handen hebt... hoe moet je dan je redden? Als je niet kan lopen... Als je iets niet kunt maken, als je niks ruikt, en dat hebben sommigen in coronatijd meegemaakt, gehoor. Nee, we moeten elkaar aanvullen. Kom niet aan vuur, want dan verbrand je. En ons lichaam, dat krijgt medisch gezien heel veel aandacht. Als er een uh, onderdeel uh, het niet doet, er is uh, iets uh, verstoord of uit balans, dan krijgt dat ene onderdeel alle aandacht. Maar hoe weinig krijgt het geheel? van het lichaam, de aandacht. Medische zorg is niet zo holistisch. Daarvoor moet je ook in de kerk zijn... want hier mogen we lichaam, ziel en geest voeden. En dat is waarom we ook samenwerking nodig hebben. We hebben elkaar nodig om elkaar lief te hebben... namens God die liefde en relatie is. Om elkaar aandacht te geven, om warmte uit te stralen... om iets op te vangen. De voorbeelden die Jolanda noemde... De kerk heeft opgevangen wat er anders zou ontbreken in deze twee jaar lockdown. Voedselpakketten zijn thuisgebracht, paasplantjes bezorgd, attenties, kaarten be gestuurd, belletjes gedaan, belcirkels weer, nieuw leven ingeblazen. In de kerk mag je je juist realiseren door samen zingen, bidden, samen avondmaal vieren, dat we één zijn. En dat is een enorm wonder, een mysterie. Dat begrijpen we nu meer dan ooit na twee jaar lockdown. En de een is nu eenmaal anders dan de ander. De een ervaart het meer door samen zingen, die verbondenheid. De ander door samen iets te doen, bijvoorbeeld te klussen aan de kapel. Dat zien we hier ook. Er is van de week druk geklust om hier schoollokalen te maken voor de buurjongens. En weer een ander ervaart verbondenheid door samen te eten, proeven... Iets samen te creëren, iets creatiefs te doen. Samen iets te beleven, ergens op af te gaan, iets te ondernemen. Of samen muziek te maken. Maar in bidden zijn we uiteindelijk het meest samen, basaal verbonden. Want dan spreken wij van stem tot stem met God. Van hart tot hart, de ogen dicht. En dan zijn we helemaal in God. Zonder afleiding. Het wonder van die eenheid, dat besef je pas als je merkt, hé, hey, het lichaam leeft. Het is door bloed van Jezus liefde, wij zijn verbonden in Jezus het hoofd, maar ook door zijn hart, zijn bloedsomloop. Van Christus uit worden we verwarmd, geïnspireerd, opgeladen, aangedreven, worden we in beweging gezet. Hij enthousiasmeert ons, hij brengt ons in God. En hij brengt ons buiten onszelf, buiten onze dikke, vette ik samen. En om deel aan hem te krijgen mag je gedoopt worden. Mag je in hem ondergaan en opstaan. Schoon worden gewassen. In die ene geest van God worden we één gemaakt met Jezus. En dat vieren we nou juist in avondmaal. Wanneer zal het weer kunnen? In brood en wijn. Daar zien we hoe Jezus alles opgaf, zijn eigen lichaam opgaf voor ons. Om ons samen te maken. Eén, om ons samen te smeden. Dat is het onopgeefbare van kerk. Na twee jaar lockdown zouden we dat uitbundig moeten vieren. En God roept ons elke zondag samen, maar dat mag ook gerust op andere momenten. Als het maar iets is van ontmoeting, samen zijn. Om de eenheid te beleven. Dat hoeft niet in grote hoorders. Dat hebben we ook afgelopen twee jaar ervaren. Dat kan ook in kleine verbanden. Misschien hebben we er al een beetje van 2018 af aan gewend om in trossen en kleinere groepen samen te komen. Dat is ook kerk zijn. Samenkomen zoals we deden kon niet. Corona. Maar we hebben andere manieren gevonden. Zullen we die versterken? Uitbuiten, laten groeien. Zullen we de winst die we hebben gevonden de afgelopen twee jaar uitbouwen, laten doorgroeien, dan worden wij een kerk die 2025 en 2030 misschien wel haalt. Dat staat er op het spel. Kunnen wij wat we gewonnen hebben en geleerd laten doorgroeien, te gelden maken? En onze weerstand, die moeten wij voeden door samen weer. De eenheid in Jezus te voeden. Onze hoop in Jezus, ons houvast. Dan worden we heel één. Geheeld door de heiland. Dat zou dat een geweldige winst zijn van deze twee jaar. En naast ontmoeting hebben we de dus samenwerking nodig. En dat kan gewoon echt niet online. Dat weten we allemaal. Je kan natuurlijk een tijdje met elkaar mailen. Je kan een tijdje online samenkomen. Uh, in teams enzovoorts. En taken verdelen, maar ja, je moet het om het echt aan te pakken elkaar gewoon zien. Ontmoeten, samen gaan eten en weer een nieuw leven inblazen wat je deed. Wat en waar is de kerk, daar gaat het dus vanochtend om. Zijn dat dus die tientallen of honderden die hier misschien eerst samen kwamen? Nee, het zijn er misschien kleine aantallen die elkaar op verschillende tijdstippen waar dan ook ontmoeten... En de eenheid vieren. Dat kan door de week bij oase. Dat kan in een gesprekskring. Dat kan bij een wandeling. Dat kan op zoveel manieren. Maar zonder ontmoeting is er sowieso geen verbondenheid. Het hoeft niet om half elf hier. Het mag op het tijdstip dat je zelf uitkomt. Maar zoek die ander. Is kerk zijn de kerkenraad? Als we straks misschien te weinig ambtsdragers hebben dat we dan geen kerk meer, zelfstandig kerk meer kunnen zijn... en misschien opgaan in een Liemerskerk? Ja, we weten het niet. We weten op dit moment niet hoe de toekomst zal zijn... maar zonder ontmoeting geen verbondenheid. En daarom wijs ik nog op het slot van deze preek... op het belang van samenwerking en taakverdeling. Want Paulus zegt, het lichaam heeft vanzelf allemaal onderdelen... allemaal lichaamsdelen en iedereen heeft elkaar nodig... En dat doel is om dat lichaam van Christus hier de Duiven te laten functioneren. Tot verbondenheid en samenwerking. En zelf heb ik uh, even een persoonlijke opmerking. Toen ik in de PKN lid werd, want dat ben ik nog maar tien jaar. Nou, even kijken. Iets langer inmiddels. Maar ook niet zo heel lang. Uh, ben ik heel lang lid geweest van een ander kerkverband. De Nederlandse gereformeerde kerk. En dat is eigenlijk een... Uh, Heel laagdrempelige kerk met uh, niet zoveel moeilijke dingen, laat me maar zo zeggen. En de PKN vond ik in het begin nou best hoogdrempelig, want hier werd echt van ambten gesproken. Amten, nou dat woord komt niet in de Bijbel voor en ik vind het ook niet zo heel bijbels. Het maakt het ook al gauw wat zwaar en plechtig en formeel. In de, uh, uh, ja, daar kunnen we over door discussiëren hoor, dat het daarvoor is straks... Uh, altijd de chat en de mail en de koffie en, en, en de één-op-één-gesprekken misschien geduldig voor. Maar ik onderstreep met Paulus in 1 Corinthe 12 heel graag... we zijn Christus lichaam, we zijn het gewoon. We hebben allemaal onze rol en ons plekje daarin. Laat het woord ambtje niet afschrikken als je denkt... ik zou wel wat willen doen, maar wat? Denk gewoon aan wat kan ik dan Bijdragen. Ben ik een oog, ben ik een oor, ben ik een voet? Denk er maar over na. We zijn als kerk geen vereniging met een verenigingsbestuur. We betalen geen contributie. Nee, we zijn Christus lichaam. En waar, daarin is iedereen evenveel waard als de ander. Er worden geen eerbaantjes uitgedeeld, die bestaan niet. Ieder zijn eigen plekje. In het Grieks wordt het woord pneumaticos gebruikt en dat betekent dat is iets geestelijks. Je hebt allemaal iets gekregen van God, een cadeautje, een geestesgave. Ieder is iets in het lichaam. Dat heb je nu eenmaal gehad van God. Je werd in Christus gedoopt en je kreeg een cadeautje. Je kan iets wat je aan de gemeente kunt teruggeven, aan Christus kunt teruggeven. Het andere woord in 1 Corinthe 12 is charisma, genadegave. Ook dat kan je vertalen met cadeau. En dat is om Christus lichaam te helpen voeden, groeien, functioneren. Dat zijn de Bijbelse woorden die ik vanochtend graag noem. Dat we iets van de geest cadeau hebben gekregen. En dat het een charisma is. Ieder heeft wat, wat hij kan teruggeven aan God. Uit blijheid, dankbaarheid dat hij deel uitmaakt van Christus lichaam. En ook al spreken we het niet tegen elkaar uit, het zou natuurlijk fijn zijn als we het wel deden, dat we zeiden, hé hey, jij bent zo goed hierin, zou jij dat niet in de gemeente willen doen? Maar of we het nou wel of niet van elkaar herkennen of tegen elkaar zeggen, uitspreken, je bent iets. Ieder is gelijkwaardig in dat lichaam. Je kunt iets, je draagt iets bij als je jezelf geeft. En daardoor kunnen we vieringen houden, omdat er mensen zijn die helpen. Vieringen in te vullen. Die zeggen, ik wil wel op dat rooster. We kunnen er meer gebruiken. En we kunnen ook meer helpers in de diakonie gebruiken. Die mensen bezoeken die het financieel nodig hebben. Of die schuldhulpmaatje willen worden. We kunnen mensen gebruiken die de vieringen helpen voorbereiden. Bijvoorbeeld roosters maken. Of in OBS filmen. Of die gastpredikanten willen begeleiden. Want dat is ook nogal wat. Als je hier als gastpredikant staat... Je weet van niks. Hoe gaat het nu? Hoe moet ik dit doen? Hoe moet ik dat doen? We hebben mensen nodig in clusterbeheer. Ja, misschien wel juist vrouwen. Die kijken wel eens heel anders tegen geld besteden aan dan mannen. We kunnen ook sponsorzoekers gebruiken. Mensen die subsidies willen aanvragen. Om onze activiteiten te bekostigen. We kunnen muzikanten gebruiken. Kun je wat? Meld je aan, doe mee. We kunnen klussers gebruiken. Iedereen is welkom en niets hoeft groot, formeel of plechtig of zwaar gemaakt te worden. Doe wat je kunt, wanneer je kunt. Geef iets terug aan God van wat je zelf cadeau hebt gekregen. En zo bewegen we mee in Christus lichaam een levend organisme. Een Gods toekomst die hij voor ons heeft klaargelegd. En hopelijk is ons, de kerk, zoveel waard, onopgeefbaar om de samenleving niet te laten verkillen... om elkaar warmte te geven... om de buurjongens onderdak te bieden... om mensen bij te staan... dat we hiervoor willen gaan met z'n allen. Laat je doorbloeden door Jezus' liefde. Blijf niet stil in je hoekje thuis. Hou het niet bij je schermpje. Want dan loop je ons mis, lopen we elkaar mis. Dan worden we niet doorbloed door die ene bloedband. Het levert je er dus zoveel op... Ik zou zeggen, welkom terug na de lockdowns hier in de kapel, waar dan ook, mag ook buiten bij een wandeling. Vraag je af, wat kan ik? Wij gaan met z'n allen voor elkaar en allemaal voor de ene. Amen. Toepasselijk lied van Sela, u maakte ons één, u bracht ons tezamen.
0: gebaar om verbondenheid met elkaar te voelen zijn ook de bloemen en de kaart namens onze gemeente iedere week. En deze week gaan ze ter bemoediging namens de gemeente naar de familie van Asserdelft aan de Ernststraat. Kampen keer op keer met tegenslag in gezondheid en kunnen een hart onder de riem gebruiken. Dan de collectes. Ook een, natuurlijk iets wat... Ja, geld is nodig om een aantal dingen te doen. En, uh, nou ja, ook uh, om uiteindelijk die verbondenheid te kunnen creëren. De eerste collectie is voor het leger des hels. Heel duidelijk doel, ziet u straks ook nog een filmpje van. Het tweede, jeugd- en jongerenwerk. Nou, de tienerdienst is er vandaag weer. Uh, nou ja, dat is een voorbeeld waarin uh, we het geld kunnen inzetten. Het jeugdkamp bijvoorbeeld. En... Uh, er wordt gecollecteerd bij de tienerdienst voor uh, leergeld te Dat dus wilde ik ook nog even noemen. Uh, dus geef met uw hart. U kunt uh, geven via de collecteschalen in de hal. Uh, en uh, via de Give it app en het rekeningnummer uh, wat vermeld staat in kerkmail. Dus uh, van harte aanbevolen.
1: Mijn naam is Donderhout, ik ben Jaken van onze kerk. Deze zondag collecteren we voor het Leger des Heils. Het Leger des Hels is 130 jaar terug in Nederland begonnen en is een organisatie die iedereen helpt. Niet één keer, niet twee keer, maar net zo vaak als nodig is. De diaconie ondersteunt de vrije tijdsprojecten van het Leger des Hels. Dat zijn projecten die mensen aan het einde van hun traject weer helpen terug te komen in de maatschappij. Voor iedereen is het heel normaal, vrije tijdsbesteding, maar voor deze mensen niet. En daarom vinden wij het belangrijk om ze dat laatste zetje te geven. Dus geen van u kunt missen. Het leger is zelfs kan dit mooie werk blijven doen, mede door uw giften. Bedankt. We zijn bij de gebeden gekomen en heel toepasselijk is er voorbeden gevraagd voor eenheid. Eenheid in Christus. En dat brengt me er ook toe om te noemen dat het deze week... Uh, de week van het gebed onder alle christenen is begonnen. En dat wil ik ook uh, van harte aanbevelen thuis. Je kunt online ook mogelijkheden vinden. Uh, als je tips wil, dan vraag je me er maar om. Dan mail ik het je wel. Moet ik zelf ook even op zoek hier en daar. Maar er was gisteravond in ieder geval een online gebedsbijeenkomst. Ja, dat kan ook. Samen op afstand bidden. Um, er is ook voorbeden voor Greet en Riekes Zijlstra. Het is heel moeilijk met Greet. En zij kan alles gebruiken van onze gebeden. De liefde van God en die bidden we haar toe. Als wij het gebed beëindigen met het, onze vader... dan is dat deze keer in de nieuwe Bijbelvertaling. Dus mag je voor deze keer, wie dat niet uit zijn hoofd kent... nog de ogen open houden. Ik doe het zelf altijd, want ik ben toch altijd bang tussen al die verschillende uh, vertalingen te verdwalen. Dus we gaan met elkaar nu bidden. Goede God, wij mochten samen zijn. U bracht ons samen. U maakte ons één. Door uw woord. Door het samen zingen. Door samen na te denken over 1 Korinther 12. Wat dat wil zeggen, dat we uw lichaam zijn. Dat u ons hoofd bent, dat u ons doorbloedt met uw liefde. Dat we daarin allemaal een stukje zijn, een plekje hebben. De een niet meer dan de ander. Dat we allemaal nodig zijn. Dat we er vanzelf automatisch deel van uitmaken. Dat we dus niet zonder ontmoeting kunnen. Wil voor ons uitgaan. Dit land, Leiden, de nieuwe regering. Leiden in het omgaan met alle moeilijke Kwesties die weer spelen. En ook het coronabeleid. Wil voor ons uitgaan als gemeente. Ons wegen laten zien. Nieuwe wegen voor ontmoeting, voor samen zijn. Voor elkaar opzoeken, voor aandacht aan elkaar. Voor uw liefde delen. Wil deze week zegenen als de week van gebed. Onder alle christenen. Vader, wij bidden u uw bijzondere nabijheid voor Greet en Rieke Zijlstra. Wil hen omringen met uw liefde, hen dragen in de moeilijke dagen, optillen en aan uw hart drukken. In stilte brengen wij mensen bij u die niet genoemd zijn. Heluk zijn bij de familie in rouw gedompeld van degene die voor het onder het spoor is omgekomen deze vrijdagavond. Dat we hen ook dragen en bewaren. Samen bidden wij u het gebed van uw Zoon Jezus. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw Koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving. Maar red ons uit de greep van het kwaad. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Ja, dan komen we bij een lied... Over de liefde. Liefde eenmaal uitgesproken. Ik heb dat hier nog nooit opgegeven in Duiven. Het was in Zeeland heel populair, waar ik eerst predikant was. En uh, toen ik het voor het eerst hoorde, zei ik tegen Elspeth... Ach, sla dat even op de computer op. Dat moet misschien wel straks op mijn grafsteen. En zo moedig ik eigenlijk ook iedereen aan. Dat klinkt nu natuurlijk een beetje raar, maar... Denk er wel eens over na. Van wat is nou voor, je, voor jou een lied wat je graag... Hè, of een stukje uit de Bijbel wat je graag aan je familie... Of aan je naaste meegeeft van als er een keer nodig is, het kan zomaar gebeuren. Wil je dit dan niet vergeten, dat het voor mij belangrijk was? Dus dit lied gaan we zingen: Liefde helemaal uitgesproken. over het zingen. Uh, deze dienst uh, mogen iedereen inspireren, maar als de mensen naderhand nog willen ze, uh, doorpraten, dat kan natuurlijk altijd live afspraak maken. We kunnen altijd doorchatten, mailen, uh, nog eens een uh, ja, bijeenkomstje toch via Teams beleggen. Dat kan ook om over dit onderwerp door te praten. Hoe zijn we straks, kerk, en nu in coronatijd, de laatste lockdown en Hopelijk is het straks voorbij en hoe gaan we dan uitbarsten in kerk zijn? Nou, mag ik u de zegen meegeven van God, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met u en jou allemaal. Amen.